0: Evet, 30 dakika başladı. Şu anda karşımıza ekonomist Profesör Doktor Ercan Ekmekçioğlu var. Ercan Bey merhaba. Merhabalar Erkan Bey. Türkiye'nin gündeminde 128 milyar doları kim aldı sorusu var. Trend topik oluyor Twitter'da da. Muhalefet bu konunun üzerinde duruyor. 128 milyar doları Bakan Albayrak döneminde Merkez Bankası kime sattı? Sorusunu ısrarla yöneltiyor muhalefet ve vatandaş da bunu soruyor ve Erdoğan bu konuyla alakalı yapmış olduğu açıklamada yapılan döviz işlemlerinin tamamı hukuka uygundur. Ne haksız kazanç ne de hukuku ayrı işlem söz konusudur diyor. Benim anlamadığım konu şu. Şuradan başlayalım. Burada yanlış olan ne? Muhalefet soruyor diyor ki bu 128 milyar doları kim aldı onu açıkla. Yani bunu kime sattığını doları, Merkez Bankası bunu açıklamak zorunda değil mi? Bu işe şeffaf olmak zorunda değil mi? Merkez Bankası'nın bu şekilde şeffafiyet gerekiyor mu? Yoksa bu parasal bir meseledir? Hayır, e, söylenemez bir kuralı mı var bu işlerin? Nedir mesele? Kesinlikle böyle bir şey yok. Kesinlikle
1: şeffaflık olması lazım. İhalelerin net ve açık olması lazım. E, alıcıların da anlaşılır, belirli olması lazım. Şu an baktığımızda tabloda görünen e, alabildiğine e, flu bir ihale demeti belirsiz alıcılar ve şeffaf olmayan işlemler dizisi görülüyor. Hesabı verilemiyor, açıklaması yapılamıyor, geçiştiriliyor. E, belki
0: karşı nokta burası. Erkan Bey. 128 milyar doları Merkez Bankası o zaman şöyle bir izah vardı. Doğru mu onu size sorayım. Yani dövizin yükselmesi karşısında dövizi baskı altına almak için 128 milyar dolar satıldı. Doğrudur öyle söylüyorum. Bunu Merkez Bankası yapmak zorunda mıydı? Ve buradaki satışta gerçekten peşkeş ihtimali olabilir mi bu tür şeylerde?
1: Şöyle söyleyeyim, ben isterseniz hemen Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, ifadesiyle giriş yapmış olayım. E, diyor ki salgın bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere karşı biz diyor, elimizdeki bütün araçları kullanarak, fırsat vermeyerek bu işlemleri gerçekleştirdik. Akabinde benim bir iktisatçı olarak hemen aklıma gelen, üşüşen bazı sorular var. Ben de bu soruları merak ediyorum tabii. Diyorum ki ben de peki bu dalgalanma... Kimlere karşı oluştu, kim bu dalgalanmayı oluşturmak isteyenler, uluslararası dalgalandırmayı oluşturmak isteyenler. İkincisi, burası önemli çünkü çok dikkat edilmesi gereken nokta. İkincisi, kullanılan tüm bu araçlar nelerden oluşuyor? Merkez Bankası hangi işlemlere karşı hangi araçları kullandı? Bunlar belirsiz. Plü dediğim noktalardan bir tanesi ya bu, ben yüzü... Açar
0: mısınız bu araçlar derken yani belirsiz ne tür araçlar yani Merkez Bankası benim anladığım piyasaya para sürüyor. Doları baskılandırmak için. Bu normal değil mi? Piyasaya para sürer Makin. Merkez Bankası. Muhakkak. Şimdi Bu da e, anormal olarak, olan ne? Anormal olan burada e,
1: fırsat verilmeyen açık alanlar neydi de Merkez Bankası'nın bu tür işlemler yapıldığı bunlar belirsiz. Deniyor ki ısrarla biz şu şu şu Açıkları, dalgaya e, maruz kalacak, bizi olumsuz etkileyecek bütün işlemlere karşı araçları kullanarak, çeşitli araçları kullanarak bu işlemleri gerçekleştirdik. Ve bu işlemler neticesinde biz 128 milyar doları harcamış olduk. E, karşı nokta burası. Aslında, bu da anormal ne var? Evet. E,
0: yani.
1: Anormal taraf şurası. E, az önce de başladığımız, sözümüze başladığımız tarzda e, ifade ettiğimiz gibi. Merkez Bankası'nın işlemleri uluslararası normlarda açık, şeffaf anlaşılabilir olması lazım. Ki dış işlemlerde, açık işlemlerde hataya düşmesin veya spekülatif ihtimal belirmesin. En önemli kısım burası zaten. Gelişmiş ülkelerin bu tarz merkez bankaları alabildiğince spekülatif ve manipülatif işlemleri Gidermeyi, minimize etmeye, riskleri ortadan kaldırmaya yönelik işlemler yaparlar, araçları kullanırlar. Elbette Merkez Bankası'nın işlemleri resmi kabul edilebilir. Ama ne yapıldı, ne kadar kimlerle ne işler gerçekleştirildi bunlar belirsiz. Flu dediğimiz noktalar bunlar. Şimdi Merkez Bankası'nın resmi web sitesine baktığımızda aslında istatistikler gerekli, lüzumlu, bütün istatistikler orada mevcut. İşini bilen bağımsız, tarafsız, uzman birisi girdiği takdirde burada rahatlıkla neyin ne olduğunu hem görebilir hem
0: okuyabilir. O zaman bu bilgiler ekranda yok mu şu anda? Kime satıldığına dair?
1: Aynen bunları göremiyoruz şu an. Bu taraf ortada kayıp. Normalde görmemiz gerekir öyle mi? İlla ki birçok bilgi orada varken bu işlemlerin orada göz ardı edilmesi veya paylaşılmamış olması... Zaten sıkıntının aran ana kaynağı. Evet, burada bu Efkan Alanı'nın sıkıntı. sorusu
0: artırıma geldi. Şimdi soruyorum bu doları kim aldı sorusunu yani, sormuştu. Yani Şimdi burada evet vatandaş soruyor. Burada yapılması gereken şey e, her şey kayıt altındadır. Yani burada nasıl bir üç olmuş olabilir? Şimdi millet onu merak ediyor. Muhalefet de üstüne üstüne gidiyor. Şimdi birilerine satıldı bu dolar. Burada evet. ne tür bir yolsuzluk yapılmış olabilir ihtimal olarak soruyorum.
1: Ya ben öncelikle şunu söyleyeyim, e, muhalefet partileri ilk defa bu, bu şekilde bir etkili bir muhalefet gerçekleştirdi ve iktidarı, hükümeti sıkıştırmış pozisyona düşmüş oldu, girmiş oldu. Şimdi baktığımızda bu rakam neyi ifade ediyor? 128 milyar dolar belki çok bir e, şey değildir, yani işte bir rakam işte yani harcandı geçti, lüzumluydu belki geçti. Aspara Türk mı? lirası cinsinden bazı rakamları verdiğimizde daha net anlaşılacak olayın büyüklüğü. Şimdi baktığımızda 128 milyar dolar cari kurla bugünkü canlı cari, cari kurla yaklaşık 920 milyar Türk lirası yapıyor ki bu 2021 bütçesindeki vergi gelirlerinin tamamı. Bakın 2021 bütçesindeki vergi içine gelirlerinin tamamı. Tamamını tekabül ediyor bu rakam. Of, of. Veya 2021 bütçesinin %74'ü yaklaşık diyebiliriz. Böylesine devasa bir rakamdan bahsediyoruz. Muhatap yok ortada. Harcandı gitti. Hesabı yok, izahı yok. Ne zamanlar arasında, hangi dönemler arasında bu paylaşımlar yapıldı, araçlar kullanıldı, kimlere yapıldı, her şey belirsiz. Bu girift noktalar zaten ister istemez şüpheler oluşturuyor. Peki, Şimdi baktığımızda e, enteresandır. Sayın e, Cumhurbaşkanı dün İstanbul'da bir kongre yaptı mesela. Bu kongrede övünerek bahsettiği şeylerden bir tanesi, 18 yılda İstanbul'a biz diyor 275 milyar lira yatırım yaptık. Bakın 18 yıldaki İstanbul gibi bir şehre, Türkiye ekonomisinin yarısı neredeyse, e, harcanan toplam yatırım tutarı 275 milyar Türk lirası ben şimdi 128 milyar dolarla bunu kıyas etmeyeceğim. Farklı bir noktadan ele alacağım. Bakın Suriyelilere karşı 9 yılda yapılan toplam harcama yine Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle yaklaşık 50 milyar dolar. Yani Suriyelilerin Türkiye'ye getirmiş oldukları varlık toplamı da belki buradan düşülürse 40 milyar dolara yakın bir harcamadan bahsedilebilir. Ee, onun da yine bugün itibariyle karşılığına baktığımızda cari kurla 360 milyar Türk lirası. Şimdi böylesine büyük makro rakamlardan bahsediliyor. Yani bu ister istemez tabii hesap sorulabilir bir noktaya getirmek zorunda. Hesap verilebilir duruma da girmek zorunda. Kim verecek bu hesabı? Kime karşı verecek? Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümet Türk milleti namına sayıştaya verecek. Belki muhalefete vermek istemiyordur ama... Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türk Milleti namına bu tarz işlemleri denetlemeye yetkili kurumu Sayıştay'dır, yüksek mahkemedir. Anayasa Mahkemesi gibi, Yargıtay gibi o da bir denetleme kurumudur. Türk Milleti namına denetleme yapar. Ona vermeleri lazım. En azından orada göstermeleri lazım. Bakın gelişmiş ülkelerde bu nasıl yapılıyor? Şöyle yapılıyor. Komisyonlara havale ediliyor bu. Komisyonlarda uzman bilir kişiler nezdinde seçilmiş, bağımsız. Hatta hatta bütün bu işlemleri yapan kişiler aynı zamanda farklı açılardan kameralara da muhatap olacak şekilde kendilerini savunuyor, işlemlerini anlatıyor. Her işlemi, her kalemi Hı-hı. hesabını veriyor. Şeffaflık
0: bu demek zaten. Evet. Peki Ercan Bey burada nasıl bir yolsuzluk olmuş olabilir? Yani 128 milyar dolar gibi büyük bir rakam bir toplam evet. vergi gelirinin aşağı tekabül ediyor. Dedi. Bu rakam çok büyük. Peki burada Merkez Bankası üstünü örttüğü, söylemediği, hükümetin ifade etmediği birilerine satmış 128 milyar dolar. Burada nasıl bir yolsuzluk olma ihtimali siz öngörüyorsunuz? Nedir mesela? Ee, yani... yani e-
1: bir bilim adamı olarak, bir iktisatçı olarak verilere bakarak konuşmam ifade edeceği için, e, gerektiği için e, öyle muğlak ifade ifadede bulunmak istemiyorum. En kolay söylenebilecek e, ifa- söz şu olabilir. E, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankaları'nın bu işlemlere bağlı e, dönem başkanları dinlenebilir. Nedir bu? Birinci Murat, ikinci Murat dönemleri mercek altına alınabilir. Nedir mi? Ben o? burada bir şey daha dikkate çekmek istiyorum, dikkate
0: sunmak bir istiyorum. Bir Murat ikinci Murat, birinci Murat derken nedir Mekon?
1: Yani 2016'dan işte 2019'a kadar, 2019'dan 2020'ye kadar Merkez Bankası başkanlığını yapmış olan her iki Murat kişilerinden bahsediyorum. Birinci Murat, ikinci Murat diye öyle birazcık da espri olsun diye ben şunu söylemek istiyorum asıl burada bir zincirin gücü en zayıf halkası kadardır. Bu bu bilinen bir kaide, kural. Bilakis Sayın Erdoğan'ın Sayın Cumhurbaşkanı'nın ısrarla konu tam böyle kapatılmışken, unutulmaya çekilmişken Sayın Berat Albayrak'ı gündeme getirmiş olması belki bu zayıf halkaların dikkatten uzaklaştırılması ve e, sayın Berat Albayrak tekrar odaklanması noktasındadır. Onun zaten müdafa edecek güçlü bir e, savunucusu var ama diğerlerinin yok. Muhalefet belki bu iki e, eski Cumhur e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası başkanlarının dönemlerine odaklanıp ve bu kişileri sıkıştırdı tak, sıkıştırırsa bununla ilgili net o sözünü edebileceğimiz veya e, müphem görülen
0: noktaların izanı çıkabilir karşımıza. Hı hı. Burada Merkez Bankası kimliği belirsiz, bizler için kimliği belirsiz kişilere düşük kur üzerinden doları satmış olma ihtimali o zaman büyük bir yolsuzluğu karşımıza çıkartmış olur mu?
1: Bunun için evet diyebilirim. Doğrudur. Yani neticede bu kişiler... 2001 krizi sonrasında, Kemal Derviş sonrasında oluşturulmuş belki bir nebze sağlanmış bağımsız otonom Merkez Bankası pozisyonlarından uzaklaştırıldı. Gittikçe, gitgide uzaklaştırıldı. Ve bunlar bir şekilde yukarıya birinci otoriteye, birinci kişiye bağlanmış oldu. Yani iki dudak arasına kaldı. Kaldı ki bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın defaten, Merkez Bankası'nın faiz politikalarıyla alakalı değerlendirmelerini işittik, gördük. Bununla ilgili konuşmaları bize net bir şekilde şunu da gösterdi. Merkez Bankaları eski, yani 2016'nın öncesindeki döneme bağlı otonom hüviyetini gittikçe kaybetmişler, doğrudan bağlı kalmışlar. Dolayısıyla baktığımız işlemlerin bu Bilemediğimiz kapalı görünmeyen işlemlerin e, doğrudan sorumluluğunun e, her ne kadar imza yetkisi bu kişilere haiz olsa da ait olsa da e, bir soruşturma neticesinde Belki bunlar çok çok net bir şekilde ortaya çıkacak Anlaşılır bir hale gelir diye düşünüyorum kenara atılacak şey değil e, nokta değil Gözden e, uzak tutulabilecek bir hata noksan Payı değil bu çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Evet. Üste kapatıp
0: Erdoğan bu konudaki hukuka her şey uygundur diyor. Hukuka aykırı hiçbir Sözle şey yapmadı bitmiyor. diyor. Sözle bitmiyor.
1: Erkan Bey, bakın yaşadığımız küresel ölçekte örnekler var. Donald Trump Amerikan seçimlerini kaybettikten sonra ortaya bir gerçeklik çıktı. Donald Trump'ın başkanlığının başladığı süreçten sonuna kadar ortalama Yaklaşık e, 31 bine yakın yalan ifadede bulunduğu tespit edilmiş durumda. Tescillenmiş durumda. Bu bir yönüyle devlet başkanının ne yaptığını gösteriyor, manipüle ettiğini gösteriyor. Belli amaçlara yönelik e, neyi var? E, belki hesapları var. E, dolayısıyla bu belki halka tam an, e, bırakılmadan... Amerikan kültürünün de demokrasinin de getirdiği bir kazanımla kurumlar bazında halledilmiş oldu. Bakın ne oldu? Hemen Donald Trump'ın defterleri veya vergi kayıtlarının incelenmesiyle ilgili olur verdiler. İzin verdiler. Reaksiyon çok önemli. Ciddi bir reaksiyon çıktı karşımıza. Bütün bunların her birisi geçtiğimiz dönemlerde konuştuğumuz tarzda bir ifadede geçmişti hatırlarsanız evet. parayı takip et paranın izini takip et anında çıkacak çok şeyler var burada evet. karşımıza çıkabilecek Aslında
0: burada <gülüyor> aslında çözülmeyecek bir problem yok normal bir demokratik normal bir tabii. ülkede muhalefet soruyor 128 milyar dolar nerede kim aldı Burada yapılması gereken siz de diyorsunuz ki bir ekonomi profesörü olarak burada yapılması gereken iktidarın evet bu 128 dolar şunlara şuralara şu kalemlere harcandı şuralara bu verildi kadar. Bunu belgelemeniz gerekiyor. Aynen. Doğrudur. Yapılmayan da bu zaten. Evet. Eksik kalan kısım
1: bu. Üstelik bu açıklanmamasının yanı sıra bir de bakılıyor ki mevcut hazır rezervlerin yaklaşık işte 95 milyar dolar tutarında olduğu ifade ediliyor. Bu da gerçeği yansıtmıyor bize. Yani bir yerde tutarlı bir şey olsa... Yani bizi evet. tatmin edecek bir tutarlı söylem olsa diyeceğiz ki hadi iyi niyetimizi muhafaza edelim bu tarafta bir şey olabilir eksiklik olabilir biraz daha böyle e, şey yapabiliriz anlayışlı davranabilir ama e, mevcut haldeki bu zamanı bile gerçeği yansıtmayacak şekilde aktarımlar bizi o geçmişteki işlemlerle ilgili e, en azından İstanbul seçimleri için hani bir meşhur sözlem vardı. Hiçbir şey olmasa
0: dahi illaki bir şey var. Bende böyle bir kanaat uyandırıyor. Evet. Peki e, programımızın sonuna geliyoruz. Son bir sorum şu olsun. E, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı İbrahim Turan'ın bir açıklaması vardı. Dedi ki rezervler 40, e, e, eksi. Merkez Bankası'ndaki rezervler eksi 42.3 milyar dolar dedi. Bu ne demek? Ne anlama geliyor? Hiçbir şey yok demek. Yani artık elde Tam takır kuru bakır yani Kasa boş mu
1: Yani bugün itibariyle dünden bir yazının gittiğini haber aldık Türkiye'de. Nedir o? Merkez Bankası, İdare Merkezi'nin tavsiyesiyle bankalara yaklaşık 5 lira, 10 lira, 20 liralık banknot küpürlerinin ATM'lere konmasıyla alakalı bir talimatname. Ha bu ne? 200 liralık banknotlara artık yer vermeyin çıkartın oradan diyor. Bunun yerine ne yapın, bunu kullanın, ikame edin diyor. Neden Bunları ikame edin. Bu neden? Çünkü e, insanların harcanabilir gelirleri artık çok çok düştü. 200 banknot 200 liralık bir banknotu bulmak herkesin harcı değil. Kolay bir iş değil yani bugün. 200 liralık bir banknot 2009 yılında tedavüle çıktığı tarihte e, alım gücüyle bugünkü alım gücünü mukayese ettiğimizde e, bugün itibariyle 200 liranın o günkü... Mal karşılığı 62 lira 70 kuruş olduğunu görüyoruz. Evet. Bu dahi e, ekonominin geneli itibariyle ne kadar e, dengesizliklerle karşı karşıya olduğumuzu bize net gösteriyor. Yani şu şu değil yalnız, onu ifade etmekte fayda var. Bu sadece Türkiye'ye has bir sıkıntılı dönem değil. Bu dünyayı etkileyen bir dönem. Covid-19 süreci e, dün açıklanan rakamlarla baktığımızda Almanya bile mesela e, yüklü bir kamu borçlanmasıyla harcamasına mecbur kaldı. Hı. Yaklaşık yadırım trilyon Euro'luk bir kamu harcaması, 180 milyar Euro'luk da bir kamu borçlanmasının mecburiyeti çıktı karşımıza. Aynı yansımalar Türkiye gibi kırılganlığı çok yüksek olan ülkeler için de çok spekülatif not derecesi bulunan ülkeler için hayda haydi kabul edilebilir yani anlaşılabilir ama bunlar şeffaf bir şekilde anlatılması gösterilmesi lazım. Ha ben burada şunu da tavsiye ediyorum: hep belki şeyi göstermek, anlatmak değil, sıkıntıyı anlatmak değil. Şimdi Graham kanunu diye bir kanun var iktisatta. Bu kötü para, iyi parayı piyasadan kovar. Aynı şey kötü insanlar da kötü, iyi insanları piyasadan kovma şeklinde değerlendirilebilir. Bugün baktığımızda kurumlar maalesef e, ne kadar yerli milli söylemde bulunuyor olsalar dahi e, memleketini gerçek sevecek bir anlamda bir Amerika'daki refleksi gösterecek kurum e, aidiyeti olan insanlardan uzak maalesef. Ha, bu e, ne demek? Şunu da söyleyeyim. Belki sözümüzün sonu itibariyle e, ifade ettiğimiz bir şey vardı yine geçmişte. Ee, nasıl çıkacağız biz buradan, nasıl şey yapacağız? Elbette çıkılabilir ama nasıl çıkılabilir? Ee, Ekonomik ve sosyal konsey benzeri bir işlevi, e, ko- konseyi işleterek belki çıkılabilir. Ama söylediğimiz bir şey var. Ben bunu ana muhalefet partisiyle de paylaştım, diğer partilerle de paylaştım, siyasi partilerle. Hiçbirisinden geri dönüş olmadı. Ciddi bir şey, bir örneğini de bahsedeceğim şimdi. 2018 tarihli bir kaykayla birçok maddesi mülga yemiş, işlevsiz hale getirilmiş bu iş konseyi. Ha bugün baktığımızda İtalya'da geçtiğimiz hafta içerisinde tam da buna benzer bir hükümet kuruldu, çöktü, hükümet çöktü ve. Ee, siyasi partiler, sendikalar, iş dünyası, istişareler yaptılar, uzun istişareler. 10 günlük bir istişare neticesinde böylesi bir milli cephe hükümeti gibi bir hükümet çıktı. Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanı'nı getirdi, çağırdı ee, ve o kişi geldi e, Mario Draghi bugün İtalya'da Başbakanlığa oturdu. Draghi'nin en önemli vasfı Hayat e, Seren Camesi'ne baktığımızda karşımıza çıkan şey, iktisat profesörüdür aynı zamanda, e, şeffaflık ve mali istikrar. Evet. 9 yıl gibi bir süre Amerika- Avrupa Birliği'nin maali, e, Merkez Bankası Başkanlığı'nı yapmış bir kişi bu.
0: Evet.
1: Başarılı olacaksa bu kişiyi gibi insanlar eğer ön plana çıkartılır da böyle bir iyi niyetle de e, geleceği kurtarma adına pozisyon e, kurgulanırsa, o zaman elbette herkes buna destek verecektir diye düşünüyorum. Evet. Programımızın
0: sonuna geldik. Profesör Doktor Erjan Ekmekçioğlu çok teşekkür ediyoruz. Görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar.